0: Olha, já sei o nome, já escolhi o nome Vai ser uh, Ignorantemente
1: Olá a todos
0: bem-vindos Bem-vindos ao Ignorantemente esta semana, que vai ser sobre bullying. Hoje vou falar com a Inês, que é Presidente da Associação No Bully Portugal e tenho aqui já muitas perguntas. Na verdade, há muito tempo que tenho dúvidas sobre este tema, até antes de, de ter este podcast eu já pensava sobre isto, já pensava sobre este tema, até tentei criar uma espécie de projeto que depois também nunca avançou, por isso também não vamos falar muito sobre isso, mas hoje vou vou esclarecer tudo e vamos ver se conseguimos desconstruir aqui algumas ideias sobre o bullying, por isso, sem mais demoras, vamos a isso. Olha, antes de mais, bem-vinda. Sim, obrigada. Queria começar por que, que tu explicasses aqui um bocadinho qual é que é a tua definição ou qual é que é a vossa definição do, do bullying, porque há muito aqui esta ideia esta linha que separa que as pessoas falam do que é que é bullying, o que é que é brincadeira, as pessoas uhum. falam muito disto, falam de uh, também da diferença entre, ok, eu chatei uma pessoa uma vez, isto uhum. não é bullying, é só se for repetido é que é considerado. Uhum. Uh, tu tens assim alguma definição, alguma forma simples de... Sim, então
1: o uh, bullying é, é quando nós atacamos a, a, um colega repetidamente uh, com a intenção de, de humilhar ou magoar de alguma forma. Uhum. E, e há, há alguns critérios que, que é preciso cumprir para se chamar bullying e não se chamar outra coisa qualquer. Um, primeiro é uma relação entre pares, entre colegas de escola ou, ou de trabalho, ou outra coisa qualquer, um, mas não, em que a hierarquia é igual. Ou seja, não é às vezes as pessoas falam de bullying entre professor e aluno, ou entre pai e filho. Isso não está muito correto em termos do conceito de bullying, apesar de que pode haver sempre um abuso entre esse tipo de hierarquias. Okay. Pronto, estamos entre colegas. E depois, não basta... Ou seja, tem que haver sempre uma diferença de poder entre essas pessoas. Pode, pode ser uma ou mais, não é? Entre, uma ou mais pessoas mas o que, o que importa é se o lado que está a ser bully okay. é, é, tem alguma forma de poder superior à, à do alvo de bullying okay. isto pode ser uh, por questões físicas, não é? por ser mais forte pode ser em número, são os muitos contra um Uhum. Uh, ou em termos tipo, sociais, de popularidade, de autoestima, de confiança, é, okay. que uma pessoa esteja superior à outra naquele contexto, uhum. não quer dizer que depois essa pessoa não, não faça bullying noutro contexto a outra pessoa, não é? ou seja, isto uhum. depende sempre da situação. Um, e depois é a questão da repetição: ou seja, tem que ser mais do que uma vez para se considerar bullying. Também não, é uma, não vamos estar a desvalorizar. Aconteceu uma vez uma coisa grave, pronto, houve um acontecimento grave, mas não, não chamamos de bullying, exceto na, na questão do cyberbullying, porque o cyberbullying tem uma característica de multiplicação, mesmo que tu só faças uma vez. Imagina que pões uma foto privada de um colega nas redes sociais, fazes uma vez, só que aquela foto é partilhada. Claro. Vezes e vezes se encontra, não é? É como se tu tivesse sempre a fazer essa ação Só que não és tu, são outras pessoas Através uhum. da tua ação Por isso isso também é considerado cyber Cyberbullying um, E depois há sempre uma intenção de, de magoar de alguma forma ou outra Sendo que esta parte é mais difícil de medir Porque ninguém sabe qual é a intenção de, Quando nós fazemos alguma coisa Eu posso dizer, ah, foi sem querer, não foi por mal Exato. Mas como provar isso, não sei, não é? Uhum. Um, mas, normalmente, há esta intenção
0: de, pelo menos, irritar ou
1: chatear o outro.
0: Uhum. Okay. E tu estavas a falar de, por exemplo, um professor com um aluno ou um pai. E porquê uhum. é que isso não é considerado bullying? Imaginando que são... Sim, podemos chamar os outros
1: nomes, mas, mas são fenómenos diferentes. Eu, eu chamo isso mais abuso de poder, quando é na questão do, dos adultos para as crianças. Uhum. Ou, ou, por uhum. exemplo, uma, uma figura de autoridade, um chefe, um polícia, um professor qualquer pessoa que tenha autoridade e exercer esse poder sobre o outro está a abusar desse né? uhum.
0: poder
1: um, e pode ser um, um mecanismo semelhante ao do bullying só que na verdade não são pares são pessoas que já automaticamente pela sua posição já têm um, um, uma situação Vantagem. de poder um, e que abusam dessa situação okay? pode, os comportamentos em si podem ser muito semelhantes mas, mas é, uma, é um fenómeno diferente Uhum. e depois também às vezes acontece os próprios alunos ou os filhos fazerem uh, não é bullying mas atacarem uhum. ou, ou, ou perseguirem ou qualquer que seja os, os adultos ou um subordinado ao seu chefe uhum. também acontece ao contrário né ou seja não é só os que estão na hierarquia claro. superior que o fazem um, e isso também existe muito uh, mas também não chamamos bullying por ver essa diferença não serem colegas não serem pares uhum.
0: okay? Uh, e onde é, que, onde é que isto tudo começa? Eu sei que é, é sempre difícil definir exatamente como é, que, uhum. como é que isto pode surgir, obviamente tem muito a ver, imagino eu, com, com o lado mais psicológico, mas uhum. da, da vossa experiência, daquilo que, do trabalho que vocês já têm feito, uh, há algum padrão?
1: que leva as pessoas a fazer bullying, é isso que estás a
0: perguntar. Agora, se calhar, queria-me focar mais na parte das, das crianças, na escola. Uhum. quer dizer, não é preciso serem crianças, sim. mas até as Sim, o
1: nosso trabalho mais é jovens, não é? Não temos tanto com os adultos em si, que também fazem bullying. Uh, mas sim, como é, que, porque é que as, as crianças ou os jovens fazem bullying aos outros? Uhum. Um, assim, isto vem, vari, vem de várias motivações, uhum. uh, Normalmente é por uma questão de, de poder social, ou seja, nós sentimos necessidade de nos sobrepor aos outros e de mostrar eu sou o líder, eu sou mais forte, eu sou melhor do que tu e, e utilizam o bullying como ferramenta de rebaixar o outro para ele se sobrepor, uhum. ok? Isto vem de necessidades naturais que todos nós temos e que os animais uh, também têm, de, de dinâmica de grupo, não é? Em que há um que é o, o líder, o outro que é o, o seguidor. E, uhum. e o bullying é uma forma negativa de, de promover estas dinâmicas. Claro. Um, pronto, e depois, porquê, porquê fazer bullying e não simplesmente ser um líder positivo e... e e ajudar os outros, ou, uhum. ou, ou ser simpática, e dessa forma também, também termos uh, o respeito dos outros, uh, vem, vem de várias falhas na, na inteligência emocional das crianças e dos jovens, uh, seja, pois isto pode ter variadas as causas, não é? pode uhum. ser porque em casa a violência é uma, uma moeda de troca normal, por isso se eu, se eu quero uma coisa, bato no outro para conseguir... Uhum. Ou, ou porque vejo os meus pais em violência, ou porque os meus pais são violentos comigo, ou, ou os meus irmãos também. Ou seja, é um, é um bocadinho a gratuidade da, da violência, não é? que é uma coisa banal para eles, uh, seja ela física ou, ou verbal, é claro, né? não é? ou relacional, porque as outras formas também, também são, são muito graves, uh, e faz com que seja normal para aquela criança ou jovem ser agressiva com os outros uhum. para ter aquilo que quer uh, e depois também um bocadinho uma questão de sobrevivência uh, seja da vida ou, de, ou em termos sociais que é, eu quero ter amigos é muito importante para mim eu quero, quero que me respeitem no meu grupo, por isso eu vou fazer tudo o que seja nesse, ao, meu alcance, que esteja ao meu alcance para alcançar isto e às vezes o bullying é uma forma ou seja, por um lado, mostrar que eu não sou o mais fraco, porque o mais uhum. fraco é aquele a quem eu estou a fazer bullying um, que eu sou o mais, o mais forte do grupo porque ganho a todos Já é sempre aqui uma coisa de, de se impor uh, e uma pessoa que tenha pouca autoestima e autoconfiança, que esteja um bocadinho inseguro pode utilizar estes mecanismos para, para mostrar essa força Uhum. E vai logo aquele que sente que poderá ser mais vulnerável para mostrar
0: isso. Uhum. Então, pois é, eu, eu tento comparar isto também um bocado, uh, obviamente que nós todos já uh, andamos na escola, portanto sabemos uhum. muito bem como é que é o ambiente. Uhum. quando somos, Principalmente quando somos mais novos... Uh, eu acho que sempre houve aquela coisa de as crianças são más, não é? Eu lembro-me de ouvir isto e ainda hoje eu acho isto. As crianças dizem tudo e, e são más umas para as outras e eu acho que nós todos já passámos por alguma situação de sermos bullying, uh, bullies uhum. ou uh, sofremos de bullying. Uhum. É, eu, eu acho que isto depois é, é, muito, é muito difícil a resolução e queria também explorar um bocadinho isto e perceber que atividades uhum. é que vocês fazem ou uh, qual é a experiência que vocês têm, o que é que vocês veem nos, nos miúdos. Uhum. Porque um, eu, por exemplo, no meu caso, dando o meu exemplo, eu sempre fui a uh, rapariga que era a uh, chefe de turma, já não me lembro como é que se diz, mas uhum. a, chef, a delegada de turma, exatamente, e tinha o meu grupinho e fazia mais ou menos parte do grupo dos populares, pois tinha dois irmãos mais velhos, que eram os giros da escola, então eu tinha assim as costas quentes, estás a ver o género, e eu muitas vezes era má. Só como eu também tinha o outro lado, ou seja, eu hoje em dia obviamente que, tenho imensa vergonha disso, obviamente não me orgulho, eu sei que fazia bullying com certas pessoas na escola, e inclusive eu já falei com elas depois disso e percebi que houve mesmo momentos muito maus e que, e que magoei estas pessoas, não é? Sim. Mas eu depois como tinha o outro lado bom e tinha, era delegada de turma e os professores gostavam de mim e também era boa a fazer desporto e era boa aluna e não sei o quê, passava tudo em branco, percebes? Ou seja, eu não conseguia perceber que estava a fazer algo mal. Porque eu tanto fazia o mal como fazia o bom. Ou seja, eu gozava com um colega meu da turma em Educação Física porque ele não sabia correr. Mas depois, se for preciso, sentava-me ao lado dele noutra aula e ia ajudá-lo a fazer os TPCs. Uhum. percebes o que eu estou a dizer?
1: Sim. E eu
0: não... Agora, olhando para trás, obviamente percebo que isso está mal. Mas na altura eu não tinha ninguém a dizer-me que isso estava mal. E eu sentia que os adultos, os professores que se calhar até viam passavam também muito à frente disto. Sim, eu sim. raramente tinha professores a dizer-me, e eu dizia às vezes, gozava com eles na, mesmo na, na escola e à frente de, de adultos, e passavam muito por cima, não, raramente me diziam alguma coisa.
1: Pois, eu acho que é, eles normalmente envolvem-se mais quando é bullying físico, porque chama mais versões físicas, não é? Um, pronto, eu Estavas a partilhar isso. Eu também já tive várias situações diferentes em relação ao bullying na minha vida. E, na verdade, comecei também como bully bullying uh, na primária. E, e também era um bocadinho semelhante. Ou seja, eu até me considerava amiga deste colega. Uh, e até o convidava para os anos e para ir à minha casa de vez em quando. Brincava com ele de vez em quando. Só que por outro lado também o tratava mal. Uh, e também gozava com ele por ele ser diferente. E, e, e ele e o mais estúpido é que ele, realmente ele mostrava que estava triste e até dizia na turma que não gostava de ser tratado assim e chorava à minha frente. Mas aquilo, por alguma razão, não, não me entrava na cabeça uhum. que eu tinha que mudar alguma coisa. Era como se fosse justificável. Uhum. Um, e, e depois, mais tarde, é que fui eu que, que sofri de bullying por outros. Um, eu, eu, essa coisa, eu não gosto muito de ouvir dizer ah, as crianças são más um, eu acho que todos nós temos bom e mal dentro de nós há pessoas que têm mais tendência para um do que para o outro tudo bem. mas também depende da nossa fase de vida e de, de crescimento okay. mas, nas nossas formações até, até dizemos assim uma metáfora que é como se nós tivéssemos um, um lobo bom e um lobo mau dentro de nós e todos, todos temos esses dois lados uh, e, e quem ganha é como se estivessem sempre ali à luta a ver quem é que manda em nós e quem ganha é quem nós vamos alimentando ao longo da nossa vida sabe? e se nós alimentarmos constantemente o lobo bom ele é, fica forte e ganha a luta e, e, e é quem nós mostramos ser para o mundo mas depois se começamos a alimentar o lobo mal com ressentimento e invejas e, e raivas e coisas mesquinhas acabamos por também ser o lobo mau a mandar em nós uhum. <risos> é um bocadinho isso e, e todos, todos nós temos essas duas uh, faces um, e, e o lobo bom dentro de todas as crianças uh, pode estar um bocadinho adormecido de vez em quando e e, e impedi-las de ter empatia por, por com quem estão, estão a fazer bullying um, e, e acaba por estar só a pensar nas suas necessidades, na sua que se, eles, se, se eles estão frustrados, então vão descarregar naquilo, ou estão uh, sentir se mal, vão, vão fazer mal àquilo para se sentir momentaneamente melhor por uma razão estranha. Uhum. Uhum.
0: Sim, também não sabem ainda lidar bem com as emoções, não é? Não percebem. Pois. Enfim. É aquela coisa que quando nós éramos mais novos, estávamos irritados com alguma coisa, não conseguíamos. Uhum. disfarçar, não conseguimos lidar com isso de uma forma melhor do que mostrar que estamos irritados, não é? Sim, quer dizer, não sei se quando crescemos ficamos
1: muito melhores é verdade Lá escondemos mais, mas isso, às vezes esconder também não é bom não é? porque depois ficamos aqui com isto preso dentro de um lado, e tem que sair por algum lado yeah. uh, os miúdos são mais transparentes uh, inclusive eu hoje estava a fazer uma sessão para miúdos online sim uh, e um miúdo que estava a partilhar muito, que tinha sofrido bullying no, 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 há uns anos, começa a chorar no, no meio da conversa, percebes? E, quer dizer, eu já falei das minhas situações de bullying montes de vezes e nunca chorei, não é? Um, mas o miúdo, pronto, é pequeno e aquilo, é, as emoções são muito mais claro. fáceis de vir, mas eu também não já passado 5 minutos já estava a falar outra vez, ou seja, é, é um bocadinho diferente, não né? é? É mais mais genuíno mais genuíno sim e não, 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 não fingem tanto que estão bem só para parecer aos outros uhum. às vezes isso também é bom não? sim, sim, claro ele, pronto, a emoção saiu ele, ele expressou também ninguém gozou com a por isso até teve um coleguinho ao lado apoiado, foi é querido <risos> uh, e passado 100 minutos já está tudo bem não, é? não ficar ali com aquilo a digerir durante horas e dias Uhum. Pronto, é, ou seja, as crianças não são perfeitas e só queridas, não é? mas todas têm essas capacidades claro. uh, Mas obviamente que se toda a vida, até essa idade, à volta deles sempre alimentaram a tal lado mau o lado violento, eles vão estar mais estimulados
0: uhum. uh, por aí Sim, eu acho também hoje em dia, se calhar, mas quer dizer, eu não sei porque não estou muito no ambiente da escola, mas hoje em dia, se calhar, já há mais informação. Eu acho que também Sim. toda a conjuntura, enquanto, pronto, a minha experiência, mas até há pouco tempo, era muito de, é só uma brincadeira. Ou seja, aliás, nem, nem precisamos dizer há muito tempo as declarações, por exemplo, da mãe neste último caso de bullying uh, falava sobre isso, dizia que era uma brincadeira da mãe da rapariga, dizia que era uma brincadeira que tinha corrido mal ou seja, eu acho que ainda há muito pessoas, as pessoas têm esta mentalidade e por isso é que no início eu te fiz essa pergunta para se começar a perceber que é do género a partir do momento em que alguém não se está a divertir deixa de ser uma brincadeira, não é? não
1: e foi isso que eu perguntei hoje aos miúdos por acaso. Quando é que deixa de ser uma brincadeira e passa a ser bullying? Eles ficaram assim um bocadinho confusos, né é. Mas a verdade é, é quando alguém começa a ficar chateado e não gostar. E uhum. temos que estar atentos aos outros, porque eu acho que não se pode dizer, olha, quando dizes isto é bullying, quando fazes aquilo é bullying. Não, não interessa muito a ação em si. Uh, porque, por exemplo, neste caso do, do Seixal, um, o que elas estavam a fazer ao miúdo... Uh, era aquelas paralíticas, sabes? Sim, sim. Que, assim, é, que se faz muito entre amigos,
0: não é? vezes mas que se fazem, sim, Exato. entre amigos, vá. Uh, sim,
1: sim. E, às vezes é entre amigos. Eu já vi quantos rapazes, especialmente rapazes, não é, que gostam sim, sim. mais de, lutar, de brincadeiras físicas, andarem a, a dar paralíticas uns aos outros e a hum. rirem-se. É? Isso é uma coisa super banal e que realmente pode ser uma brincadeira, não, não é a melhor brincadeira de sempre, mas <risos> pronto, é o gosto deles, não vou meter nisso. Exato. Uh, Agora, aquele miúdo vê-se no filme que desde o início que não está a gostar e está a fugir uhum. e está desesperado e não consegue reagir, não, é? não consegue defender-se. Se ele quisesse, se calhar até se tinha defendido, mas não estava não hum, hum, nele, não, é? não, não fazia sentido para ele bater de volta ou o que é que fosse. E fugiu, e, e eles próprios dizem: Isso é bullying, não é? eles já sabem, percebes? Eles, eles já sabem só que nem, não é só saber não basta saber, não basta etiquetar está etiquetada e agora pronto uhum. não, tipo aquela miúda devia ter parado a partir do momento em que percebeu que ela não estava a gostar uhum. mas a intenção dela percebe-se que não era brincar com ele, era brincar à custa dele Exato. Uhum.
0: Uhum. Sim, ela estava, se calhar, mais interessada na reação das outras pessoas no grupo do que propriamente pois. naquilo sim, que ela... queria que
1: os outros já vissem como a forte do grupo e olhem para mim Exato. eu sou muito boa e bato neste rapaz e ele foge de mim. Uhum. Um, a ação em si de, de dar aqueles murros
0: não foi o problema. Uhum.
1: Um, o problema isso é,
0: foi... Sim, isso é muito interessante o que tu estás a dizer porque, de facto, daquilo que eu costumo ouvir, normalmente foca-se muito na ação naquilo que é feito, o que é que aconteceu para isto ser considerado bullying. E é, e é muito mais interessante se deixarmos de focar nisso, mas sim no... Ok, de um lado tínhamos uma pessoa que estava a sentir isto e que por isso fez isto e do outro tínhamos uma pessoa que claramente não estava a querer uh, claro. uh, brincar. Ele estava é?
1: fugir dela e ele preferiu mandar-se para cima de um carro a estar é? uh, tá naquela situação. Não estou a dizer que foi uma escolha racional, mas... Sim, ele preferiu ir para o meio da
0: estrada, queria, no fundo é isso. Eu
1: queria tanto fugir, estava tão assustado com aquela situação. Onde é que isso pode ser uma brincadeira? Não é? claro. uh, não, ele estava mesmo assustado de ver-se pelo vídeo, nem, nem é preciso
0: uhum. ver
1: aquilo muitas vezes. E neste caso foi, foi mediático porque houve o, a questão do carro, não é? uhum. uh, Porque se ele não tivesse sido atropelado, se calhar era só mais um vídeo engraçado que as pessoas veem na internet infelizmente, pronto este tipo de coisas normalmente não é muito valorizado teve um desfecho mais grave porque parece que o miúdo pode morrer naquela situação não é uhum. então, É mesmo assustador e, e isto é, o, é o, o bullying pode tomar proporções gigantescas por um simples murro que a miúda lhe estava a dar uhum. que claro. é uma coisa que todos os dias os miúdos fazem na escola, a questão é essa ou seja o, o que ela fez em concreto não foi o terrível, não é? foi ela insistir tanto insistir tanto que aquilo teve aquele
0: desfecho
1: uhum. e, e, e com muitas consequências para ela e para as outras colegas não, é?
0: não uhum. sei claro e por que que é, é tão difícil uh, parar com estes comportamentos o que é que de que forma é que isto podia ser feito para ser mais eficaz por exemplo o trabalho que vocês fazem Uh, é, é, um, é ótimo mas não, vocês não conseguem chegar a todas as escolas do país nem, uh, nem chegar a todos se calhar também devia ser feito um trabalho em casa com os pais e, e também não, não há essa possibilidade mas porque é que é tão difícil que porque é que isto não foi implementado há mais tempo?
1: Sim, isto faz parte da natureza humana e, e a violência em geral faz parte da nossa natureza não é? mas o amor também Então temos que perceber aqui onde é que queremos ficar Uh, eu acho que é um, um problema tão é como se, para mim é como se o bullying fosse a origem de, de grande parte dos problemas da sociedade, percebes? é como se tipo, tu crescesse a ver estas coisas a acontecer, a serem legitimizadas pelos adultos
0: uhum.
1: uh, e fosses aprendendo que é assim que funciona a vida
0: que sim, que os mais fortes uh, evoluem e os mais fracos tipo, Exato, a... sub... são
1: subjugados pelos mais fortes e, e que não há justiça num, é. à, à tua volta, não é? Os miúdos vêm constantemente estas coisas a acontecer e muita, muitos adultos a ignorar ou a desvalorizar. Uhum. Depois estas coisas vão crescendo. Claro. Vem a violência no namoro, vem as violações, vêm as agressões graves, vem a violência doméstica. Ou seja, uh, estas coisas vão evoluindo, não é? Por isso é que temos que investir na, nesta educação dos miúdos uhum. quando eles ainda são maleáveis e, e ainda estão disponíveis para aprender estas coisas. Uhum. Um, agora, não é um trabalho fácil, obviamente. Uhum. Minha questão aqui não é as
0: crianças, é, é os adultos. Pois, pois, sim. Não, eu percebo, era exatamente isso que, que eu queria é. perceber. É era... desconstruir aquilo que os adultos já acreditam.
1: Yeah. porque os adultos é que estão com os miúdos eu não, eu não vou estar com os miúdos todos do, do país uhum. eu não, não sou o super assumo, também não os ia mudar tudo mas não, sou, não, não, é, não somos nós a associação no Bolívar Portugal que, que vamos estar todos os dias com os miúdos e a educá-los e a, a, educá e, e a direcioná-los para uma coisa mais positiva tem que uhum. ser os adultos que estão com eles os professores, os assistentes operacionais, os pais mas se estas pessoas têm crenças dentro de si, muitas vezes não conscientes que as coisas têm que ser feitas de uma certa forma violenta e discriminatória e uh, desagradável. É, tipo, é, é, eu estou a fazer coisas em escolas e é constante constantes microagressões que uhum. os professores, por exemplo, fazem aos alunos e isso fica um bocado assustada, vamos <risos> ver, porque se os próprios professores que supostamente estavam a educar fazem isto. Não, eu
0: lembro-me de várias situações em que uh, os alunos reproduziam aquilo que os professores faziam ou quando os professores discriminavam. Um, eu andei numa escola que tinha pessoas de várias etnias que... Uh, lá, tinha todo o tipo de, de tínhamos até um acordo com o CAR, que era um projeto de, de, de uh, atletas de alta competição, portanto tínhamos todo o tipo de pessoas na minha escola, todas as etnias de todas as áreas, ou seja, havia uma grande mescla, e eu lembro-me de ter professores racistas lembro-me de ter uhum. professores que uh, sei lá, diziam gozavam com raparigas porque andavam no basquete e eram grandes e tinham os ombros largos e tinham assim uma, uma, um corpo mais masculino e depois uhum. o resto da turma reproduzia um bocado porque era do género, uhum. ok, se este adulto e se esta pessoa que está aqui que eu tenho que seguir como supostamente um exemplo diz isto, então uhum. eu também vou fazer e às vezes são coisas pequeninas que nós nem ligamos, mas claramente vão afetar essa pessoa eu agora olhando para trás e, e tendo mais consciência daquilo que é a sociedade, uh, percebo que estava muito, muito, muito errado aquilo que, aquilo que era dito.
1: Sim, só que é tão difícil estar a dizer a um professor com o que ele está a fazer, que fez toda a vida errado, não é? Uhum. Também não quer estar a pô-lo em causa à frente de toda a gente. Claro. Uh, e, e como é que tu dizes a um professor, desculpa lá, mas não pode dizer que, que este aluno é sempre mal educado e é sempre... E, e, e uhum. tipo, ou seja, eles retulam os alunos, até basta estarem tipo, um mês com eles, já temos roça todos. e depois é tipo, oh, não sei quantas, tu és sempre assim, tu és insuportável, tu és não sei quê. Uhum. O miúdo começa a acreditar naquelas coisas e os outros vão, vão ainda mandar ah, mais, né
0: é? Se calhar falta na parte em que quando, quando vão uh, estudar para ser professores, não é? Se calhar falta pois. alguma formação nesse sentido.
1: Sim, por acaso já, já dei uma formação numa, numa universidade a, a futuros ah,
0: professores. É. <risos> Foi interessante. Uh, e precisavam imenso.
1: Pois, mas, uhum. é, mas é
0: que faz todo o sentido. Porque diz-se muito e é a realidade que a maior parte dos problemas que estão na sociedade partem do ensino, quer seja uhum. o ensino que é feito nas escolas, quer seja em casa. Posso, e se posso. há certos momentos na carreira de um uhum. professor, quanto mais não seja quando se está a formar, em que pode, pode haver essa mudança, então se calhar tem que se uhum. começar a investir aí. Nós aqui a solucionar, eu uhum. aqui já
1: a é, opa, é que é complicado, ou seja, tu estás uhum. a trabalhar com os miúdos, mas depois os professores vão dizer o contrário e vão, vão fazer exatamente aquilo que nós dizemos que não sim, se sim, deve sim. fazer, uh, estragam um bocado o trabalho. Mas para não falar mais do, ainda dos pais, não é? Que, que esses então podem ter todo o tipo de formação, não é? Desde não terem o quarto ano e nunca terem ido à escola ou quer que seja e, e terem formas de estar que, que estão tão, tão longe daquela que nós estamos a propor que é hum. muito difícil explicar-lhes só a questão da violência não é hum. uh, muitos, muitos pais e, muitos, e alguns professores que não tantos uh, acham que é normal tipo, maltratar os filhos, bater-lhes, castigá-los constantemente todas estas questões não? É? Uhum. e tu vais dizer que isso é errado vais tipo arrebentar é, com todas as crianças que eles sempre tiveram claro. uh, e eu tento também não ser muito moralista do género que uma miúda que eles não conhecem de lado nenhum que nem sequer têm filhos lhes uhum. dizer como é que eles devem educar os deles Esse, e, e, ou seja, é um bocadinho desagradável, não é? Uhum. Uh, e, só que o, os castigos então os físicos Uh, ainda mais, mas os castigos em geral, vão sempre transmitir uma, uma perspectiva de violência e de rejeição daquelas crianças uhum. e, e, pronto, fazê-las sentirem-se mal com elas próprias e não tanto mudança de comportamentos. Uhum. Uh, e sentir que os adultos são um inimigo delas, que elas têm que estar sempre para lutar contra eles, a fugir deles, a proteger-se deles, o que quer que seja. Uh, e depois vão trazer essas coisas também para os para os colegas
0: uhum. um... Eu, por acaso, estava a falar sobre este assunto uh, no outro dia com os amigos e távamos, uh, chegámos a uma parte que estávamos um bocado a questionar, uns concordavam, outros não. Uhum. Em relação à ideia de uh, os pais, imaginando que uh, eu sou uma mãe presente, minimamente presente, ou seja, uh, vou às reuniões da escola do meu filho, sei o que é que ele estuda, uhum. sei o que é que ele está a fazer, sei quem são os amigos dele, e mesmo estes pais não conseguem perceber quando eles sofrem de bullying ou quando eles fazem bullying. Uhum. Eu, eu defendia que era bastante possível porque muitas vezes as crianças uh, conseguem disfarçar super bem e conseguem uhum. em casa ser uma coisa e na escola ser outra. E depois tinha alguns amigos a dizer: Ok, eu acho que é impossível porque chega a um certo ponto em que se tu estás presente na vida do teu filho, tu vais descobrir uhum. o que é que, como é que uhum. daquilo da tua experiência e daquilo uhum. que tu vais vendo. Esta é a realidade? Pode acontecer? É raro? Acho,
1: acho que pode perfeitamente acontecer os pais não saberem. Uh, acho que quanto mais velhos os filhos são, mais facilmente eles vão, vão esconder as coisas. Uhum. Os miúdos pequeninos têm mais dificuldade em mentir, fazer uma mentira durar, não é? é. Ou seja, eles podem mentir na altura, mas depois já não se conseguem controlar, uhum. mas também depende muito das personalidades há miúdos que são muito reservados que não partilham o que é que se passa com eles o que é que se passa na escola e mesmo um pai super dedicado não consegue perceber o que é que se está a passar acho que é muito caso a caso mas eu já vi muitas histórias de miúdos que sofrem durante anos e nunca dizem aos pais por isso hum. acho que é um bocadinho depende da relação que eles têm não é? às vezes estar, pronto, estar presente é o, é o mínimo uhum. depois vem a questão da confiança entre eles não é? o à vontade para falar das coisas porque há pais, por exemplo, que têm uma uma postura muito severa ou muito crítica em relação ao que os outros dizem ou que os filhos dizem e isso faz com que os filhos não queiram partilhar as coisas uhum. se eu achar que o meu pai me vai castigar ou me vai repreender por alguma coisa que se anda a passar e eu disser, mais vale não dizer nada e sofrer Uhum. Sozinho. Pois há o contrário, que é pais tão interventivos e tão uh, ativos na vida dos, dos filhos que se torna insuportável para eles uhum. e, e que eles já não sabem como, como lidar com isto. Então já não contou nada aos pais uhum. para ver se, se os pais não vão lá e fazem ali um escândalo porque se passa alguma coisa. Uhum. Também há um bocadinho esse, esse lado de super protetor.
0: Uhum. depois também há aquela ideia de dos pais não se conseguirem distanciar ou seja imagina que eu sou a bully neste caso hum. e, eu, e, e os pais não se conseguem distanciar e dizer ai não o meu filho nunca faria isto
1: pois há muitos pais que sentem isso não é porque achamos uhum. <risos> devem achar que o filho é perfeito eu suponho que se claro. eu tiver filhos também vou achar que os meus filhos e que os eduquei muito bem mas há sempre falhas não é? e uhum. lá, quando tanto eu como meu irmão fizemos bullying. Os meus pais são pais super dedicados e presentes Exato, e compreensivos e tudo isso. Mas não invalida que se façam coisas erradas. Um, por isso é, é, qualquer criança pode fazer bullying. Não são só as crianças más, entre aspas, que isso não existe, mas com tendência para comportamentos mais violentos ou o que seja. Uhum. Um, e o que os pais precisam de fazer é ter uma relação mais próxima possível e aberta, não é? que eles não tenham medo de falar, seja porque os vão castigar, seja porque depois vão à escola e vão fazer um, um escândalo de é, uhum. saber o que é que se passa. Uhum. E, e nós e, falamos com muitos pais que nos pedem ajuda e, e às vezes acontece essa situação. Eu fui falar à escola e depois ainda piorou a situação porque o meu filho... Uh, foi chamado a direção ou, ou foram à sala dele falar com os outros e depois só a atenção para ele uhum. e os outros ficaram ainda mais chateados não é? uhum. às vezes os adultos tentam ajudar mas só fazem pior <risos> coitados uh, e é mesmo com boas intenções mas tem que ser ir com calma para perceber realmente como é que vamos ajudar a criança em vez de achar que sabemos tudo o que é que claro. a criança precisa
0: Tu sentes que na escola já há uh, uma maior abertura e já um, os professores e, e os docentes já estão mais alerta para este tipo de situações e já estão mais disponíveis para ouvir os alunos?
1: Hum.
0: Ou, ou não? Isto porque eu queria outra vez voltar àquela questão de, de os adultos que, que estão na escola ignorarem uh, certas uhum. situações, porque eu acho que é uma realidade. E... E queria perceber porque é que isto acontece e como é que poderia mudar. Assim, eu acho que
1: os professores não mudaram muito desde a nossa altura, não é? Uhum. Eu suponho que tínhamos uma idade parecida, eu tenho 26 anos e... Ah, sim, também. <risos> Pronto, ou seja, a formação que eles têm suponho que seja a mesma uhum. e eles são os mesmos desde a nossa altura. Por isso, o que acontecia na minha altura era que falava-se muito menos de bullying eu acho que sim, sim. Em toda todo o meu, meu percurso escolar eu tive uma sessão da polícia tipo num auditório gigante em que se falou sobre isso uhum. um, pronto e, e em turma isso acho que nunca não me lembro de ter falado mas agora falo, há muito mais intervenção tipo, a, a polícia é muito ativa neste assunto como também já era um bocado nessa altura e, e já há outros projetos para além do nosso que falam sobre estes assuntos mas os professores em si raramente têm informação e sabem o que, como lidar com a, com a situação
0: Por isso. Exato, imaginando que eu sou uma, um, uma criança um adolescente que está a sofrer de bullying e vou sim. falar, vou procurar ajuda sim. normalmente qual é que é a reação do professor
1: Pronto, isto é generalizar muito, não é? Sim, 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 <risos> obviamente vai é, depender é, ou seja, eu acho que não há um procedimento claro para eles por isso depende da escola, não é? há escolas que estão ativamente preocupadas com o assunto, há outras que não, não estão muito preocupadas que é só mais uma questão entre mil e depois depende da, da posição do professor se é um professor que quer realmente ajudar os alunos em tudo e está super disponível claro. não vou dizer que isto seja super comum não é? pelo menos baseando na minha experiência pessoal, a maior parte dos professores, uh, a prioridade é, é, é o programa, é ensinar, não é? A matéria. Uhum. Uh, e há, outro, há uns que são fantásticos e que fazem tudo pelos alunos. Uhum. Agora, porcentagens, uhum. não sei, não é? Sim. Uh, mas pronto, uh, felizmente eu tenho tido professores e outros técnicos, assistentes operacionais também, que. Uh, nas escolas em que trabalhamos, estão super motivados e querem mesmo saber como ajudar, uhum. mas depois há muitos que é desvalorizar, porque, opa, são mais chatices para eles, eles vêm com mais trabalho e mais chatices, porque depois uhum. os pais vêm chatear, porque depois nunca fazem nada bem, uh, se fazem um castigo é porque não
0: devia ter sido, se não fazem é porque devia uhum. ter feito. Um, Às vezes é só a questão de estarem envolvidos, não é? Não se querem envolver, que é para não pois, ser mais uma questão, na...
1: sim. sim, eu acho que eles já vêm aquilo a correr mal para o lado deles e uhum. são muito postos em causa, uh, especialmente pelos pais, uh, os... e, e então protegem-se e preferem não, não tratar do assunto, preferem dizer que aquilo não é um problema, é uma brincadeira, é uma coisa mínima depois também há que perceber que os professores passam o dia inteiro e dezenas de anos né, a ver estas situações a acontecer todos os dias por isso é, yeah. é banal para eles percebes? Uhum. é triste mas uma criança a chamar nomes a outra é tão banal para uma vida de um professor que eles, se eles estiverem preocupados com essas situações todas, a certa altura já não fazem nada então é tipo Sim. olha, é, é só mais um e, e, e cria-se uma certa é um bocadinho de lá como aos médicos que vêm pessoas a jorrar sangue ou em sofrimento atroz Aquilo já, já estão um bocado sensibilizados porque senão como é que tu fazes o teu trabalho no dia a dia é, a ver aquilo que tu dizes acontecer né? tu não podes estar em constante stress e em constante modo de urgência tens que aceitar que algumas uhum. coisas são normais e, e eu sinto que em muitas escolas é isso que, que, que acaba por se passar só que os pais, como só têm dois ou três filhos ou um ou o que seja, um, é só aquele. E se aquele está em sofrimento é horrível para eles, um pai que seja preocupado. Claro, claro. E o professor já teve mil alunos, um está com algum sofrimento, dói menos, não é? Um, pronto, não, ou seja, isto é muito generalizado e, e há professores que, são, que dedicam a vida ao, aos alunos e que fazem tudo por eles. E, e o nosso objetivo também é aproveitar, encontrar estas pessoas que são mesmo genuinamente dedicadas e, e dar-lhes as ferramentas para isso, porque às vezes também é o que é que eu faço? Eu quero tanto ajudar os meus alunos, mas o que é que eu faço com isso? Eu não sei como os ajudar e o que eu estou a fazer não está a resultar. Eu acho que isso também é um bocadinho desesperante, não é? Eu preocupo-me tanto, mas depois não tenho resultados, se cá mais vale não me preocupar. E eles próprios também estão muito em burnout, ou seja, aquilo já é tanta coisa, não é? Que só mais um problema é, tipo, já não aguento mais, não ponho mais problemas em si, por
0: favor. Sim, sim, é, é, é tudo o que tu estás a dizer, é uma é um dia-a-dia -dia sempre é, com este lado, tem que estar a lidar com, com estas crianças e, e, e a muito tu a explicaste isso. muito bem a partir, do momento em, sim, a partir do momento em que disseste que eles estão sempre a ver aquilo ver mais uma vez se calhar não levam tão a sério como uma pessoa que se calhar não está um pai que vê de fora e, e
1: diz chamar
0: um gordo ao meu filho como é que é possível e o professor
1: diz uhum. mas eu assisto todos os dias está preocupado porquê uhum. é Exato. uma são realidades, são perspectivas desta situação muito diferentes uh... E depois é a questão também da formação, ou seja, eles não, não têm formação nisto, não se pode exigir uma resposta uhum. eficaz quando nunca, nunca lhes foi passada essa resposta, não é? Como é que eu uhum. posso exigir isso de alguém se ela não sabe? O problema é só quando eles sabem e não querem fazer. Aí é, é que eu fico um bocadinho mais a pensar, então, o que é que sabe a passar aqui, não
0: é? E quais é que são as as consequências reais que isto, o, o impacto que, que, que isto pode ter para o resto da vida de, de uma criança que sofre de bullying
1: Epá, isso são tantas, tantas coisas que pode correr mal não é? um, ou seja, em termos de saúde mental que depois está sempre ligada à física uh, há imensas consequências que podem vir um, a questão da autoestima acho que é mais óbvio porque quando estão o dia todo a dizer que nós somos isto ou aquilo, nós vamos começando a acreditar, não é? Uh, e essa uh, autoestima que poderia já está em baixo e por isso é que também nos foram atacar, porque normalmente é o que está mais frágil, uh, vai cada vez uhum. ficando mais baixo. E depois isso leva a questões de depressão, de ansiedade, de outras doenças uhum. mentais. Hum... E, ou seja, nós estamos num ambiente que é hostil para nós não é? que não estamos seguros seja fisicamente ou psicologicamente e, e passamos o dia na escola para além de que depois chegamos a casa e vêm as mensagens uh, no telemóvel não é? ou seja, é como se nunca estivesse seguro e em paz porque eles podem te atacar em qualquer momento isso torna-se desesperante hum. para uma pessoa um, depois a, a longo prazo tem muito a ver com a forma como lidas com isso com a forma, o apoio que tens à tua volta se os teus pais te apoiam ou não uh, se tens amigos ou não para, para te suportar se a tua saúde mental está mais debilitada ou menos se tens acesso a um psicólogo ou não um, uhum. e o se alguém te ajuda a ultrapassar isso, não é? Porque há pessoas que ficam presas a essas situações toda a vida e há outras que no dia seguinte já passou. Isto é super... Depende imenso da pessoa, não é? Claro. Um, mas eu acho que fala se fala-se muito dos, das consequências nos, nos alvos de bullying, que obviamente que é importante, mas raramente se fala nas consequências para quem faz o bullying. Uhum. Uh, porque estas pessoas... Também há uma tendência muito grande para, para haver problemas de, de violência, de criminalidade, de abuso de drogas, de desistirem da escola ou de faltarem às aulas, ou seja, há muitos riscos associados a uma pessoa que faz bullying ao longo da vida uhum. e raramente as pessoas se preocupam com isso uh, porque não são as vítimas, não é? mas são vítimas de si próprios ou da sociedade. Claro, se quiser. Uhum. <risos> um, e os pais normalmente não se preocupam quando os filhos fazem bullying acham que é só uma brincadeira, que é uma coisa que passa e, e pode passar não é? mas se, se eles acharem que é assim que se está na vida que, que se pode magoar os outros para se ter o que quer que, que se pode ser popular à base da intimidação eles vão continuar a fazer isso o resto da vida não é? e vão, vão tornar-se pessoas violentas um, vão entrar em relações de abuso Uh, pronto, não, não é muito os prognósticos não são muito bons digamos uhum. uh, daí que é importante também, também nos preocuparmos em trabalhar com os miúdos que fazem bullying e não só com aqueles que sofrem sem dúvida
0: e tu estavas há pouco a falar de já não lembro qual é, que era, qual é que era o tema que estávamos a falar mas tu até disseste que normalmente acho que tinha a ver com isto de, dos professores às vezes passarem por cima da situação e tu falaste que uhum. normalmente eles ligavam mais quando o bullying era físico. Uh, sim. Essa é a mesma realidade no dia-a-dia -dia quando, imagina, é a mesma coisa com uh, do, doenças do foro psicológico ou doenças físicas, é o uhum. que eu imagino. Ou seja, se eu aparecer em casa com um olho negro, obviamente que uhum. os meus pais vão dar muito mais atenção do que se eu uhum. aparecer em casa e disser hoje chamaram-me gorda, não é? Uhum. E... Sim, sim, sim. Esta é a mesma realidade que acontece no dia-a-dia -dia nas escolas? Os, os próprios professores e os pais ligam mais quando, é, quando o bullying é físico?
1: Eu diria que sim, não, não tenho dados estatísticos para isso, mas eu acho que tudo o que é visível e óbvio não é? é muito mais valorizado. Como disseste, essa questão de, de saúde física, se uma criança está com uma doença, ah, coitado, que horror, não sei o que é isso. Se uma criança está deprimida, está ansiosa, é tipo, ah, mas ele tem que fazer alguma coisa passa, para se divertir, passa. ou isso passa, uhum. ou isso são, são coisas de cabeça dele. É, é aquelas desvalorizações gerais, não é? Com o é a mesma coisa, é tipo, ah, chamaram-te gorda, ignora, não desligues. Isso pode ser uma estratégia utilizada, mas não é, não são os adultos que têm que desvalorizar, é ele que tem que desvalorizar, percebes? É ele dizer, olha, não quero saber o que eles me chamam porque eu sei que sou bonito e estou tenho... bem com o meu corpo. Uh, e não adulta um adulto dizer, ah, ignora, isso não, não tem importância. Porque tem para aquela pessoa. Se ele está a falar sobre isso é porque tem importância. Né? E há sempre palavras que nos magoam mais do que outras. Uh, mas nós temos direito a ficar magoados com elas. Porque não são elogios, claramente. Uh, e não deve ser desvalorizado. Pode ser uma estratégia de, de lidar com o assunto mas primeiro temos que ser validados e que, e, e que ninguém tem direito a chamar-nos essas coisas e, e ficar na boa
0: sim, mas, mas por acaso é interessante que, que eu me lembre até agora todos os casos que vieram uh, à baila, não é? E que foram falados nos, uhum. uh, nas notícias foi sempre bullying físico nunca aconteceu vir, <risos> vir um caso ao de cima Uh, que, que não tem sido o que é que tu vai, não vais abrir o telejornal e dizer a criança chama
1: gorda à outra o tipo, que é que isso tem de notícia não é? é um bocado absurdo um, mas obviamente que se tu és uma, uma miúda mais gordinha que, que tem problemas com isso e depois estão todos os dias a chamar-te e, e um bocado a meter o dedo na ferida não é? um, uma característica que tu não gostas em ti por alguma razão, é muito pior do que levar uma chapada, porque levar uma chapada, pronto, deixa de doer a seguir, ou tu podes dar uma de volta, ou o que quer que seja. Sim, e É muito mais facilmente os professores vão, vão repreender um colega que faça isso, mas podem ignorar durante anos que, que os colegas chamam feia, ou burra, ou o que quer que seja, não é? E, hum. e é, as palavras podem, podem doer imenso se a pessoa é sensível nesse aspecto um, era, era o que eu estava a dizer ou seja, não é propriamente a ação em si que, que é o mais importante uh, é mesmo o, o impacto que essa ação tem no outro é que faz a maior diferença para ser um caso de bullying grave ou não uh, tu chamaste-me a pior coisa que tu me podias chamar no, no mundo isso magoou muito mais do que tu dás no um murro só que como é que nós sabemos né? Como é que primeiro é difícil ter uma prova depois é difícil perceber o impacto na criança depois a intenção é muito mais complexo daí ser desvalorizado o que eu estou a dizer é que há um tipo de bullying que é o relacional pode nem sequer haver um ataque direto uh, entre os jovens é, é tu constantemente ser excluída do grupo sem uma razão lógica Uh, nunca seres convidado okay. para as coisas uh, seres sempre o último a ser escolhido nos grupos uh, seres completamente posto de parte mm. sem teres feito nada de mal e por uma mm. razão qualquer absurda que eles inventam e, e estás meses, anos assim, isso às vezes é muito pior do que um ataque direto de chamar isto ou de te magoar desta forma física é, é um, uma exclusão total e tu estás sozinho no mundo, basicamente uhum. e, e então esse tipo de bullying é o mais ignorado porque é tão difícil de identificar tu tens que estar mesmo a compreender o que se passa entre os alunos para perceber isso e, e não pode ser um professor que está com eles uma vez por mês que, que vai reparar claro. tem que ser uma pessoa que esteja presente tipo, supostamente um diretor de turma já teria a proximidade suficiente para perceber estas coisas mas mm, nem todos conseguem, não é? E, e perceber porque é que aquela criança fica sempre sozinha no recreio e porque é que ela nunca... nunca ninguém quer brincar com ela porque é que nunca ninguém fica no grupo com ela porque é que é a última a ser escolhida a educação física se isto for uma constante na vida dela é horrível
0: mas quem é que vai dar atenção a isso? é raro e nem os miúdos sabem que isso é bullying mas, mas também é sim, é a rejeição não há nada pior do que tu seres rejeitado e nem... Nem te dirigirem a palavra, não é? é pior sim, sim. dizerem mal de ti ou... uh, Vocês na, na vossa associação falam de tornar Portugal no primeiro país uh -huh. sem bullying. Sim. Uh, achas, ou vocês acham que, que isto é mesmo possível? E se fosse, como é que, como é que aconteceria? Assim, para uh -huh. acabar em é,
1: é pensar positivo, não é? Uh, eu acho que, acho que é possível... Um... Primeiro, temos a vantagem de ser um país pequeno, por isso é mais fácil jogar Joga a nosso favor. Os Estados Unidos, o primeiro país, é uma trabalheira. Pronto, não, se, não sei se somos os mais avançados neste momento, acho que não, porque nos estudos da Unicef um, nós estávamos tipo, entre os 30% e os 40% de jovens que estavam envolvidos em bullying e há países bastante mais baixos. Um, uhum. mas eu acho que aqui a questão não é não é necessariamente nunca acontecer bullying é o bullying ser logo tratado imediatamente porque o bullying é uma coisa uhum. natural e, e não só para não haver bullying tínhamos que meter os miúdos todos em redomas e não nos deixar uhum. de fazer nada agora, assim que acontece que começa a acontecer em vez de se deixar passar durante meses é haver um hum. método que está pronto para intervir imediatamente e assim a coisa passa uh, umas, umas semaninhas e já está resolvido e, e já está tudo bem e, e, se, e através do método que nós utilizamos um, aquilo muda a perspectiva dos miúdos e faz com que eles também não só não façam bullying àquele colega mas também deixem de fazer aos outros por isso é um bocadinho hum. uma multiplicação e um, normalmente okay. um, um bully não faz só um. Um bully à série uhum. faz a muitos. Agora faz aquilo, depois faz uhum. aquilo. Agora desfartou-se deste, vai para aquilo. É o que nós chamamos um bully uhum. em série. Uh, em vez de ser <risos> o serial killer, é o serial bully. E isso é muito comum. E, e se nós trabalharmos aquele bully, ele vai deixar de fazer bullying àquela gente toda. Por isso tem é um, um uhum. efeito uhum. enorme. Por isso, uh, o... o o plano, assim, o grande plano seria que todas as escolas tivessem uh, uma, uma equipa que pudesse estar responsável por isto não vamos dizer que é só uma pessoa porque isso é um, uma responsabilidade muito grande para uma pessoa só mas uma equipa que Sim. estivesse treinada para, para isso e, e uma comunidade que também estivesse alinhada porque não basta ser uma, tipo cinco pessoas ele puxar para um lado e todo o resto da comunidade os pais, os professores, os alunos, os assistentes aproximar, estarem a puxar para o outro lado não? É? temos que estar é. todos com a mesma vontade sendo que há uns que estão a, a, a levar um bocadinho a guiar a coisa um, e, e idealmente essa equipa tem as ferramentas para resolver o bullying e todos os outros contribuem para prevenir que ele aconteça ter, para, ao ter uma, um ambiente mais positivo ou, ou serem, os professores serem simpáticos com, as, com os outros, com os os outros professores e com os alunos e com os pais haver um, uma comunidade uh, bondosa umas pessoas com as outras uh, pronto haver uma cultura positiva na escola e todos estarem atentos ao bullying que está a acontecer ou seja, eu vi aqui uma coisa a passar -se, eu sei a quem me dirigir e essa pessoa vai tomar conta do assunto e eu fico descansada que isso vai ser resolvido todos estarem alinhados nesse, nesse método Uhum. Uh, e é isso que nós fazemos nas escolas uh, nem sempre todos aderem como nós gostaríamos ou seria uhum. ideal mas, mas sabemos que se, que se houver essa vontade as coisas funcionam e, e assim que há uma alguma coisa que começa a acontecer uh, há uma resposta imediata e a coisa fica por ali não evolui para, uhum. para situações mais graves uh, e com isso... Acho que aí já se podia considerar que tínhamos um país sem bullying. Não hum. na sua forma mais pura e mais absoluta, mas numa forma de... Sim, um... mas havia
0: uma estratégia, tá. não é? Um plano... O não evoluía.
1: Agora, planos uhum. são muito bonitos, mas não é só no papel, não é? Ou seja, as coisas têm que parar a acontecer. E, por acaso, há um plano do Estado do Ministério da Educação que, que diz é muito semelhante àquilo que nós fazemos pelo menos no papel, que é ter a tal equipa multidisciplinar, formada o uhum. bullying agora temos é que perceber como é que isso depois no dia a dia se implementa e se é eficaz ou não, isso eu já não sei não tenho essa informação uhum. mas claro. uh, pronto, no nosso, no nosso programa o objetivo é, é, é esse é que estejam todos alinhados há um, uma forma super simples de tu identificares um caso de bullying sejas miúdo, uhum. sejas adulto, e, okay. e há uma pessoa, um grupo de pessoas que está nessa semana vai tratar do assunto, não é daqui a um mês, não é, não é, não é no próximo período, é agora. Sim, é no momento. Ok, sim. Sim. E, uhum. e neste método, em três semanas, a coisa fica resolvida, pelo menos 90% dos uhum. casos. Por isso uh, é eficaz e não, não volta depois a, a coisa a surgir outra vez porque as coisas foram mal feitas.
0: Como é que, como é que surgiu, uh, isto agora é só mesmo curiosidade, como é que surgiu uh, a associação no bullying? Quem é que foste, tu criaste?
1: Sim, eu acho que isto foi um bocadinho uh, uma evolução também minha em termos da minha evolução na escola. Como eu falei inicialmente, eu fazia bullying, uh, depois do quinto, do quinto ao nono, estava uma turma onde não me encaixava muito e no, no ano sofri mesmo de bullying direto e percebi que, que não havia grande resposta um, e no secundário era mais tipo eu via coisas muito desagradáveis a acontecer e às vezes tentava parar mas uhum. parecia que é tipo tudo o que eu fizer não serve nada e os professores estão a ver coisas a acontecer à frente deles e não fazem nada às vezes uhum. os professores também eles eram os alvos neste caso não era bullying mas eram alvos de, de coisas muito desagradáveis ou seja, eu vi tanta coisa acontecer e nada era feito e eu tive sorte de andar em escolas até com, com recursos e pacíficas em geral como é que é possível isto ser sempre assim não é? não há, parecia que não havia uma resposta uhum. uh, e, e pronto isso ficou assim um bocadinho na minha cabeça e depois estava a trabalhar com a minha mãe e, e o meu namorado também trabalhava connosco na empresa dela e começámos a pensar em algum projeto social que pudéssemos fazer e descobrimos a NoBully, que é uma associação nos Estados Unidos que Olá. já tinha muitos anos de trabalho a, a combater o bullying e utilizava metodologias que nós nos identificávamos muito que é a, a promoção da inteligência emocional o coaching como ferramenta a, Okay, educação positiva também ou seja, alinhávamos-nos uhum. muito identificávamos-nos com aquilo e por isso pedimos para trazer o método para cá e, e temos
0: feito isso desde há 5 anos para cá Ok, fixe Então, olha, parabéns <risos> tem, dado, tem, tem visto resultados? Tem...
1: É assim, eu, eu, sou, eu sou muito profissionista e nunca fico satisfeita com o que nós vamos Mas... Temos visto alguns resultados, uh, ainda não o número que nós gostaríamos. Nós já tra tra trabalhámos com 11 escolas, algumas ainda, ainda estamos em, em nossa, processo cara. de formação. Hum. Um, ainda agora recebi uma mensagem de uma, de uma psicóloga com que eu tenho trabalhado desde, desde o início, que foi a nossa primeira escola aqui em Lisboa, que, que é uma escola com muitos desafios, muita diversidade e que está sempre aberta para trabalhar connosco e continuam, desde há cinco anos, a utilizar o um método que nós uh, ensinámos uhum. e, e continuam a resolver casos e por isso, yeah. isso é bom saber que conseguimos pelo menos nessa primeira escola, apesar de ter sido a primeira podíamos ser mais inexperientes e mais yeah. estar ali um acredito, a, a adivinhar é. Não é? mas tem sido yeah. uma experiência muito boa e eu sinto que lá, tipo sou um miúdo e sexo soft de bullying Alguém que vai tratar de o ajudar percebe?
0: E é isso é, que, eu quero, que eu gostava Que eu em todas as escolas Qual é que é o critério? Vocês têm algum critério de Tipo, tentam ir para as escolas mais difíceis? Uh, não, não, difíceis nós não temos critério
1: tentem... de escolas. Nós trabalhamos com todas as escolas Que quiserem trabalhar connosco uh, Também temos, trabalhamos okay. com privadas uh, uhum. E é mesmo O critério é a vontade de, de, das, Dos representantes dessa escola de, de trabalharem connosco E de fazerem as coisas avançar porque sem essa vontade uhum. as coisas não acontecem. Uh, yeah. E depois, questões financeiras, que são sempre um bocado o nosso entrave, não né? Que não podemos estar em todo o lado e, e estar dedicados a isto a 100% uh, sem, sem fundos. Uh, isso uhum. é sempre aqui a nossa limitação. Mas, mas pronto, já trabalhámos com muitas escolas e, e, e felizmente em algumas delas as coisas continuam a avançar e, e os casos a serem resolvidos. E, e aqui a questão é, quando aquilo é implementado, a coisa sai muito bem e, e dizem-me, ah, isto está a correr super bem, está a ser ótimo. Assim. O problema é quando ficamos a meio, aí é que eu fico mesmo irritado.
0: Ok, ah, mas, mas pode acontecer por causa das escolas Tipo, Sim. querem parar o processo a meio?
1: Sim, porque as escolas depois percebem que é mais trabalho, não é? Que isto requer trabalho,
0: Ai, é, requer okay. um
1: certo compromisso. E é assim. às vezes da parte da direção. Deixa de haver interesse, outras vezes a parte dos professores e dos outros técnicos já não, não estão disponíveis para ter mais uma é. responsabilidade, porque eles, como eu disse, muitos estão em burnout não é? e já não aguentam mais é. coisas.
0: Um, é.
1: Às vezes eu também que com a cultura daquela escola já é tão agressiva que não. ou, ou mudava-se tudo.
0: É ou... Até que não há solução.
1: Há sempre solução, mas tinha que haver muita vontade. Tinha que
0: haver muita sim, vontade sim, sim, de mudar sim. e. E às vezes não
1: chega eu estar lá e, e estar a falar de algumas coisas, não é? Que era preciso uma coisa mesmo de 180 graus, de mudar aquilo tudo. E, e uma, uma cultura agressiva não faz sentido haver lá uma pessoa a resolver casos de bullying e o resto estar tudo a ser super desagradável uns com os outros, não é? Claro. Uh, tem que haver claro. um, um certo alinhamento. Uh, e... Pronto, havendo vontade e, e disponibilidade das pessoas, um, mesmo com, com recursos muito limitados, que são algumas escolas com quem trabalhamos têm muito poucos recursos, consegue-se fazer coisas ótimas e, e os miúdos verem a vida deles muito, muito melhor.
0: Sim, basta quererem, não é? É um bocado independentemente dos recursos, se, se as escolas quiserem. Mas, pai,
1: nós ainda não altura a ligar a esta psicóloga, que é a Gisela, e, que tem muito trabalhado connosco, e eu perguntei a Gisela... Nós temos muitas pessoas que acabam por não, não avançar com isto, o, o que é que faz continuar todos os, os anos a falar comigo e, e a manter os projetos e a, e a relever casos? Eu, como assim não, não fazer? Porque se eu sei que os meus alunos estão a sofrer, eu tenho que fazer alguma coisa e se eu sei o que fazer, tenho que a fazer, não é? é tão óbvio para ela. Mas para os outros não é, pronto.
0: Portanto, vai sempre depender de quem também depois está a Sim, porque nós está nós a portar, podemos fazer não? as
1: coisas por eles. Hum.
0: mas olha, parabéns. Uh, acho que é um projeto incrível. E parabéns também
1: pelo, pelo podcast.
0: Olha, obrigada por teres tirado este tempo.
1: Obrigada eu pelo, pelo interesse. <risos>